0: Adeline Coursant, directrice du Centre de Transcription et d'Édition en Braille, je vous souhaite la bienvenue.
1: Je vous retrouve au CTEB, le Centre de Transcription et d'Édition en Braille, unique en son genre et basé à Toulouse. Il a récemment fait parler de lui en passant les prix de ses livres à prix unique à savoir le même que pour l'édition classique. Jusqu'à présent, les livres en braille, édités en peu d'exemplaires, étaient vendus à près de 80 euros car le coût de la main-d'oeuvre est très élevé. Mais l'association toulousaine a décidé de prendre sur ses fonds propres pour rendre ces livres plus accessibles. Ils ont eu de la gentillesse de nous ouvrir leurs portes, alors c'est parti pour la visite guidée avec Adeline Courzon, la directrice.
0: Alors on va commencer par la partie du c'est là où je fais toute la transcription et ouais. puis après on ira voir l'imprimerie. D'accord.
1: Je me permets juste une, une petite oui. remarque, le, le collaborateur qui travaille à ce bureau a des petites figurines Harry Potter, je le note parce que je suis ouais. un très grand ah. fan, et je vois derrière lui qu'il y a une affiche « tout Harry Potter en braille ouais. ». Euh, aujourd'hui, la saga Harry Potter, donc 7 tomes et plus hein, avec les livres dérivés, sont traduits en braille
0: Oui, tout à fait, on a, on a fait un point d'honneur. Alors nous aussi, ah. dans notre équipe, on, avait, euh, on a plusieurs fans d'Harry Potter, <rire> Et donc, euh, ben, on s'est dit que pour les enfants, ce serait bien que c'est la série complète. Donc, oui, toute la série est, est en braille. Voilà.
1: Pour qu'on s'en rende bien compte, un tome d'Harry Potter assez gros, comme par exemple le tome 5, hein, qui doit faire peut-être 300 pages en, en lecture classique. Euh, qu'est-ce que ça donne quand c'est traduit en braille en termes de volume
0: alors ça donne à peu près 17 volumes. En termes de, d'épaisseur, on va peut-être arriver à 50-60 cm de hauteur de livre pour, euh, pour tra- transcrire Harry Potter. Ouais. Donc c'est assez conséquent, oui. Ouais. Euh, il faut un gros carton pour porter ce livre.
1: On continue la visite.
0: Ouais. Alors, là, nous avons Denis.
1: Bonjour, Bonjour Denis. Denis. Enchanté. Bonjour. Enchanté, Bonjour Olivier, Arzen Radio. Oui. oui.
0: Denis est chargé de communication, mais également de préparation des magazines avant leur transcription. On va pouvoir vous en parler.
1: Quand vous parlez de magazines, c'est-à-dire magazine de presse, par exemple, que vous traduisez On pourrait le faire.
2: hein. On pourrait faire des magazines de presse, mais on fait principalement des magazines... Institutionnel. Pour institutionnel pour les collectivités locales, donc c'est l'information de proximité. On a tout, on a son marché, les sorties, le médecin, le changement d'équipe municipale, on a absolument tout, donc c'est pour une grande région, c'est pour une, une, une ville, un département. Oui. Et donc voilà, on, les personnes peuvent le recevoir en braille gratuitement.
1: Alors est-ce qu'on peut l'ouvrir voilà, pour voir ce que ça donne D'accord. Donc effectivement, est-ce que vous pouvez, on n'a pas l'image évidemment, puisqu'on est à la radio, est-ce que vous pouvez nous décrire à quoi ça ressemble concrètement à un magazine traduit en braille alors le magazine, il est comme le livre en braille. il est évidemment pas visuel.
2: C'est un format A4, un petit peu plus grand que le A4, euh, qui est donc tout blanc en termes de couleur, mais qui a des points en relief et des points en creux parce qu'on embosse en, en recto verso pour gagner de l'espace puisque le, le braille prend beaucoup plus d'espace, son caractère. Et donc voilà, un petit magazine de, de collectivité locale devient un volume de 2 à 3 cm d'épaisseur en gros à 4, et, euh, et puis voilà, et dénué de toute couleur. Mais nous, nous, toutes les informations sont là, et tout le travail rédactionnel du journaliste avant est conservé.
1: Vous dites journaliste parce que c'est le, donc le travail de départ hein, qui est traduit en, en, en braille, donc tout ce qui est reportage euh, écrit à l'intérieur. Euh, alors j'ai une question peut-être un peu bête, mais je la pose quand même. Euh, quand on voit le magazine, effectivement, c'est uniquement des pages blanches. Donc j'imagine que le coût important est plutôt lié à la main d'œuvre qu'il y a derrière qu'à l'impression en tant que telle.
2: Oui, c'est un ensemble de coûts, un prix de revient de toute façon. Donc il y a effectivement le temps que le spécialiste puisse adapter enlever le graphisme, convertir des infographies, des tableaux, euh, des trombinoscopes. Il y a beaucoup de choses à adapter euh, en texte et ensuite en braille. Donc il y a toute une chaîne de collègues qui vont jusqu'à jusqu'au caractère braille. Mais il y a aussi, vous le voyez, hein, le papier qui augmente. On passe d'un petit fascicule à un gros livre. Donc euh, c'est un ensemble, c'est euh, l'énergie, c'est le papier et puis c'est toutes les personnes qui y travaillent pour l'adapter puisque ce travail d'adaptation, c'est une plus-value. Mmh. Bah, elle a son coût, et donc elle a son coût en sortie, évidemment. Très bien, merci. On continue la visite
1: Oui. Bonjour, Bonjour. Hélène, en santé. Alors...
0: Hélène est spécialisée dans la transcription <rire> des relevés de comptes bancaires. Important. Important. Et puis également, elle participe à la, à la préparation des livres avant leur transcription, et également à la transcription des magazines. Mais plus spécifiquement, oui, des relevés de comptes bancaires.
1: Alors j'ai une question qui me vient comme ça quand j'entends ça, puisque vous traduisez des livres en braille, ensuite je vois des magazines institutionnels, maintenant des, des relevés de comptes bancaires. Euh, en fait, il y a une palette extrêmement large de ce que vous pouvez traduire. Est-ce que euh, le CTEB est le seul et unique centre à faire ça en France
0: Alors, on n'est pas le seul et unique centre à le faire en France, mais concernant la partie librairie, oui, je dirais que maintenant, on est pratiquement les seuls à pouvoir produire des des livres en braille, voilà, sur l'actualité littéraire. Et puis, on a une capacité de production qui est aussi euh, assez importante par rapport à d'autres centres qui existent en France. Euh, Je pourrais dire qu'on est une des plus grosses imprimeries braille de France, et en tout cas les derniers à pouvoir proposer de la librairie euh, aux personnes aveugles en France, mais aussi dans les pays francophones, puisque nous fournissons beaucoup de médiathèques euh, en Suisse, au Canada, en Belgique et un peu en Afrique.
1: Et pour ce qui est alors des relevés bancaires, c'est quel type de, euh, de public auquel vous adressez Est-ce que ça couvre
3: tout le pays Est-ce que c'est une région particulière et C'est tout le pays, et jusqu'à l'étranger pour les résidents français qui sont partis à l'étranger. Donc on fait pratiquement toutes les banques à part euh, la BNP.
1: Est-ce que vous pouvez me dire, alors, comment ça se passe de traduire euh, un relevé bancaire en, en braille Je n'avais jamais entendu ça. Euh, quel est, vous, votre processus de travail derrière ça
3: Alors, on ne traduit pas, on transcrit. Ce n'est pas une traduction. C'est pas une... Merci pour la correction, on... vous avez raison. <rire> et donc, euh, le processus, c'est que les banques nous envoient leurs fichiers et nous on les, on les passe dans notre logiciel. Et à partir de là, ils sont... Euh... Ils sont prêts à être embossés dans un format spécifique, en recto seulement, pour éviter d'écraser les points quand on plie et relevés. Et donc, euh, après ça, on embosse tout ça et on met tout ça sous enveloppe, 8000 relevés par mois à peu près.
1: C'est énorme. Euh, est-ce qu'il y a une différence dans la transcription euh, de l'écrit, donc des lettres et des chiffres, par
3: exemple et le, le codage est, est fait comme ça. Donc pour les lettres, a, pour les chiffres, il y a toujours le point 6 qui est rajouté derrière. Tout simplement.
1: J'ai une question qui coule un peu de source, mais est-ce que toutes les personnes qui travaillent ici savent lire et écrire, transcrire le braille
0: Alors, non, je ne dirais pas qu'elles savent le lire à la perfection. Cela dit, euh, on arrive tous le décoder, puisqu'on on maîtrise quand même l'alphabet braille. Et donc, oui, on va mettre un peu plus de temps euh, pour, pour lire, mais euh, on arrive à euh, décoder le braille, il n'y a aucun souci. Après, il faut bien voir que euh, nous, en tant que voyants, euh, nous allons lire le braille avec les yeux Ce qui est complètement différent d'une personne aveugle Qui elle va uniquement se servir de ses doigts pour lire voilà. ah,
1: ça, C'est intéressant, ça, ça veut dire que pour les, les salariés qui savent euh, lire le braille Ils le font effectivement avec leurs yeux, ils ne le touchent pas, c'est ça
0: Oui, c'est ça, Oui, on va le lire avec les yeux On repère euh, simplement les, les bosses qui sont faites par les points braille Et euh, suivant leur position, euh, ben, on on se réfère à l'alphabet braille et, et, et tout va bien. Hum. Voilà.
1: Est-ce qu'on ne poursuivrait pas vers l'imprimerie Allez, on y va <rire> La suite de la visite vers la salle d'impression, ou plutôt la salle des eh bien ça se passe cette semaine sur RZN Radio ou sur rzn.fr.